0: Sunt Selena Carează și asculti în timp real un podcast despre transport, tehnologie și mobilitate urbană. Salutare, salutare! Ne-am întors cu un nou episod în timp real. Astăzi purtăm o discuție despre micromobilitate urbană cu Cristian Sălceanu, country manager la Bolt România. El s-a alăturat echipei în anul 2019, având o experiență managerială extinsă, axată în special pe domeniul tehnologiei. Vom discuta despre micromobilitate ca o consecință firească a aglomerării orașelor, despre trotinete electrice, despre activitatea Bolt pe partea de micromobilitate și despre despre cum vede Cristian viitorul transportului urban. Salut Cristian, mulțumesc că ai primit cu deschidere invitația mea de a participa la o discuție despre ce ne place nouă cel mai mult și probabil că și ție, și anume mobilitate urbană. Și dacă tot ești vocea Bolt astăzi, hai să vedem un pic ce face Bolt în România în momentul de față, ce este pe scurt și care sunt serviciile introduse de companie pe piața românească.
1: Bună, Selena! Mă bucur că avem această conversație. Mulțumesc pentru, pentru intro. Uh, Bolt este uh, furnizorul principal de micromobilitate, de mobilitate urbană, de fapt, din uh, Europa. Uh, s-a lansat în 2013 cu activitate de ride-hailing sub denumirea de TaxiFy. În 2019 a avut loc un proces de rebranding, deoarece ne-am dat seama încă de atunci că viitorul. Nu va fi doar al mașinilor și a serviciului de ride-hailing, ci al mobilității în general, asta însemnând că știam de atunci că vom adăuga mai multe servicii în toate orașele în care operăm. În România am început în 2016 în București, iar apoi în în Cluj, în Timișoara. Anul trecut ne-am lansat de asemenea în Iași, Prașov și Constanța. Iar anul acesta am adăugat încă șapte orașe în lista noastră și continuăm acest proces de extindere. Vorbesc aici în principal de ride-hailing. Uh-huh. De asemenea, anul trecut, datorită sau din cauza, sau datorită, nici nu știu cum să spun acum, fiind un lucru bun faptul că ne-am extins pe mai multe arii, dar contextul a fost unul nefericit, am lansat de asemenea servicii de livrare de mâncare prin Bold Food, în mai 2020, iar în iulie am lansat și serviciile de micromobilitate în România Sunt uh, scutere, cum ne spunem noi, sau trotinete electrice în București, apoi în Cluj și în Constanța Iar acum uh, operăm de asemenea în Arad și în Galați.
0: Am vrea să-mi spui de... care este diferența dintre ride-sharing, uh, car-sharing și ride-hailing? Că știu că sunt trei concepte puțin diferite
1: da, sunt, sunt într-adevăr trei concepte diferite. Utilizatorii sunt în general obișnuiți cu denumirea de ride-sharing, dar este o denumire improprie, pentru că traducând chiar cuvântul din engleză, sharing înseamnă că împarți cu cineva un ride, nu-i așa? Parcă acesta nu este felul în care se desfășoară cea mai mare parte a serviciilor de acest tip, prin care s-ar presupune că o persoană se îndreaptă către o anumită destinație și împarte cu alți călători mașina. Uh-huh. Este, de fapt, un ride-hail, adică chem un ride, chemi o mașină, prin intermediul unei aplicații, de aceea noi spunem ride-hailing. Uh-huh. Uh, car sharing, on the other hand, uh, este un serviciul pe care îl... Uh, îl vedeți și în, și în București, de, de la diversi furnizori, prin care poți să folosești o mașină parcată undeva pe stradă, o deschizi cu o aplicație okay. și poți să o folosești. După aceea o folosește o altă persoană și apoi altă persoană. În felul ăsta este sharing, dar este just a car, doar okay. mașina este shared, nu și uh, cursa în sine, să spunem.
0: Okay. Uite, uh, da, mulțumesc mult. Uh, Bolt crede că, și citez aici, viitorul transportului urban este o rețea de servicii la cerere. Ride hailing, trotinete electrice, biciclete și alte vehicule ușoare și că zilele în care fiecare persoană trebuie să cumpere o mașină s-au încheiat. Care sunt eforturile pe care le face Bolt în această direcție spre orașe mai sănătoase?
1: Da, nu aș pune că s-au încheiat cu totul, dar ne îndreptăm într-adevăr în în această direcție. De ce? Pentru că am făcut și noi niște calcule, de fapt, bazate pe cifre reale, care înseamnă cost of ownership, cum cum s-ar numi în engleză, deci costul de a deține un anumit bun, în speță o mașină, comparat cu costul pe care l-ai avea, dacă ai folosit servicii de tip ride-hailing sau car-sharing sau trotinete electrice sau plus transport în comun, toate acestea împreună adunate ca un cost total, raportate la costul pe care îl ai atunci când deții o mașină, uh-huh. încet, încet devine, devine clar mai mic decât deține o mașină. Și în același timp, barierele și, să spunem, partea mai neplăcută, acolo unde nu ai disponibil anumite servicii atunci când ai avea nevoie, acestea dispar încet, încet. Și de aceea ne dăm seama că, adăugând la lucru și congestia din orașe și postul din ce, în ce mai mare, poate chiar al carburanților, tot felul de condiții limitative din punct de vedere al accesului în centrele orașelor și așa mai departe, devine clar că pe termen mediu și pe termen lung cu siguranță a deține o mașină în proprietate nu va mai fi din punct de vedere economic cea mai bună variantă dacă nu o folosești în mod de extensiv. Uh-huh. și că se spune în general, se, s-au făcut anumite studii care au arătat că mașinile în medie, mașinile personale rămân, stau pe loc cam 90-95% din timp dacă nu sunt folosite în interes personal. Și este cumva absurd dacă stai să te gândești că sunt anumite bunuri care ocupă și spațiu urban da. și care te costă, le folosești în, într-un interval foarte, foarte scurt de timp și de aceea e bine să, să gândim cumva și în termeni economici acest lucru. Întorcându-ne la Bolt, ce facem noi în privința asta, punem la dispoziție, cum am spus, din ce în ce mai multe servicii care să acopere practic toată gama de necesități pe care le au utilizatorii obișnuiți, de la first mile la last mile, cum, cum spunem noi. Uh-huh. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă luăm un caz concret, vrei să pleci de acasă, să te duci la serviciu, poți să găsești poate o trotinetă undeva în, într-o, arie de, într-o rază de 100 de metri în jurul locuinței, da. cu care să te, să te deplasezi 2-3 km până la metrou, să spunem, mergi cu metroul până aproape de locul de muncă, acolo mai iei încă o trotinetă pentru ultimul kilometru, să spunem, sau un alt use case, poți să chemi o mașină pentru că ai dus anumite lucruri care sunt mai grele și atunci chemi o mașină prin ride-healing și te duci din punctul A în punctul B mai departe, dacă vrei, de exemplu, să ieși din orașe, pentru că aici era, să spunem, ultima parte pe care nu o acopeream, da. ai posibilitatea de a folosi servicii de tip car sharing, iar Bolt va include, sau a început deja să includă în Estonia pentru început, dar probabil că și în, în viitor și în alte țări, serviciul Bolt Drive, care înseamnă exact acest lucru: mașini care sunt la dispoziția utilizatorilor pentru închiriere pe perioade de timp determinate și cu plata pe minut, pe zi, pe săptămână și așa mai departe. Deci pain point-ul, să-i spunem, principal, care era lipsa disponibilității unor alternative în anumite momente, începe să dispară, să nu mai existe decât în anumite cazuri foarte reduse, care pot fi compensate plătind, să spunem, un extra pentru un anumit tip de serviciu mai de nișă. Dar astfel cam toate use case-urile obișnuite pentru utilizatorii normali vor fi acoperite cu servicii pe care le le oferim deja.
0: Cum își propune Bolt să devină cel mai important provider de micromobilitate din Europa?
1: Cred că e discutabil dacă nu suntem deja cumva cel mai mai mare ponizor de micromobilitate. Prin extinderea foarte rapidă în foarte multe orașe. În acum chiar acum jumătate de an mă uitam la comunicatele de presă pe care le trimiteam și acolo menționam un număr de 45 de peste 45 de orașe în care suntem prezenți. În acest moment suntem în peste 100 de orașe din Europa cu servicii de micromobilitate cu trotinete electrice. O mare parte din investițiile pe care le am atras în ultima perioadă, este dedicată pentru, pentru aceste servicii. Vorbim de peste 100 de milioane de euro, sunt comunicate publice pe care le puteți găsi, cred că, în presă. Și vorbim de câteva, de peste 100 de mii de trotinete electrice pe care le, le distribuim în orașele în care suntem prezenți. Anul acesta și anul viitor vom continua cu planul de expansiune. De aici ceea ce susținem că suntem cel mai mare furnizor de servicii de micromobilitate.
0: Hai să vorbim puțin despre trotinetele electrice. Ce presupune ele ca tehnologie, ca mod de utilizare și ce oferă utilizatorului?
1: Trotinetele electrice sunt foarte, foarte comune, să spunem, în București, mai puțin în celelalte orașe din țară, poate de aici anumite fricțiuni, să spunem, despre care poate vorbim puțin mai târziu. Um, trotinetele electrice folosite de mult sunt uh, unele cu un design propriu, sunt realizate de inginerii noștri, uh, specificațiile sunt făcute de noi și uh, producătorul le realizează conform acestor specificații. Uh, ele sunt uh, făcute în așa fel încât să uh, se plieze foarte bine pe uh, specificul acestei activități dacă comparăm trotinetele noastre cu cele pe care le puteți cumpăra de, pe un, de oriunde de la un uh-huh. care alt producător, veți vedea niște diferențe care țin în special de cât de rezistente sunt, să spunem, sau cât de bine sunt adaptate de ele, ele de fapt, la niște condiții de, destul de dificile, să spunem, de utilizare de către utilizatori diferiți, utilizatori care poate pentru că nu sunt proprietarii lor nu au atât de mare grijă, și așa mai departe. Și atunci asta este unul din criteriile pe care le-am avut în, în vedere. Apoi avem în vedere, din nou, parte de sustenabilitate foarte mult. Strotinetele noastre sunt realizate din materiale regenerabile, în mare parte, peste 90% din materiale din trotinete se pot refolosi. Ele sunt foarte rezistente și în felul acesta nu trebuie să fie schimbate după un sezon, să spunem, așa cum se întâmpla acum câțiva ani cu mai toate trotinetele și așa cum încă se întâmplă cu anumiți producători sau anumiți furnizori. Asta în așa fel încât să nu fie nevoie să se arunce sau chiar să se recicleze materialele după fiecare an. Deci trotinetele noastre sunt făcute astfel încât să reziste la 10.000 de cicluri de folosire, să spunem, undeva poate chiar până la... 3-5 ani de zile. Asta înseamnă că deșeurile, să spunem, sunt, sunt, foarte, sunt foarte puține și se generează odată la câțiva ani față de ceea ce se întâmplă până acum.
0: Uh-huh. Uite, eu recunosc că n-am condus niciodată o trotinetă electrică. Am asociat-o cu rolele și n-am amintiri plăcute cum mersul pe role. Poate conduce oricine o tinetă electrică sau necesită o anumită condiție fizică, abilitate, că pare așa a fi făcute mai mult pentru publicul tânăr?
1: Păi, hai să spun, să dau un alt exemplu de persoane care n a folosit niciodată până de curent. Eu sunt acela. Prima dată când am urcat pe o trotinetă electrică, a fost anul trecut, cred că chiar pe vremea asta ne pregăteam să lansăm serviciul în București și am mers prima dată primii metri pe o trotinetă în, în apropierea depozitului unde este, se desfășoară activitatea noastră de întreținere. Și a fost... Chiar foarte ușor, mult mai, mai ușor decât mă așteptam, nici eu nu sunt un utilizator de role, decât foarte, foarte puțin și neexperimentat uh-huh. și nu neapărat. În schimb, trotinetele sunt cu totul și cu totul altceva. Cred că nu am întâlnit pe cineva pe care să-l inițiez, să spunem, în activitatea asta și care să nu fi fost încântat, pentru că îți dă un sentiment de libertate și de mișcare și de, nu știu, e, e altfel. Și eu chiar nu sunt utilizator nici de biciclete, apropo, deci chiar dacă e un utilizator tipic neinițiat în activitatea asta, eu eram același și pot să-ți garantez că e foarte ușor și chiar foarte interesant, Cu evident cu grija pe care trebuie să o ai atunci când faci o activitate nouă cu un dispozitiv care poate atinge o viteză destul de mare, deși el e limitat la 25 de kilometri conform legislației.
0: Promit atunci că data viitoare, când găsesc o trotinetă electrică, voi încerca și îți voi spune cum a fost. Ce se întâmplă cu trotinetele electrice iarna, de exemplu? Se poate conduce și pe timp de iarnă?
1: Da, noi nu avem, să spunem, o perioadă limitată în care operăm această flotă de trotinete. Depinde exclusiv de, de vreme. Asta înseamnă că operăm de fapt 365 de zile din an, atunci când uh, se anunță vreme proastă și uh, se anunță mai ales, evident, în timpul sezonului rece, ninsori, uh, viscole și așa mai departe, atunci uh, trotinetele pot fi depozitate, după cum îți spuneam mai devreme, în uh-huh. spus depozite în care sunt, uh, uh, sunt plasate acestea atunci când trebuie întreținute sau când sunt încărcate. Și deci ele sunt retrase acolo atunci când este cazul, dar în mare parte a timpului ele sunt pe stradă, în funcție, evident, și de numărul de curse care se realizează. E o activitate dinamică, putem să scoatem mai multe sau mai puține pe stradă în funcție de utilizare, astfel încât ele să fie disponibile cât mai aproape de utilizatori. Evident că inclusiv în aplicație, dacă te vei uita când îi dori să folosești aplicația și trotinetele, Există există anumite, să spunem, sfaturi pe care le dăm utilizatorilor, inclusiv referitor la folosirea lor pe un teren ud sau umed, pentru că, evident, este riscul cel mai mare de a aluneca, deci nu le recomandăm clienților noștri să le folosească dacă asfaltul nu nu este în condiții uscate.
0: Ok. Deci ele prind 25 de kilometri la oră sau prind mai mult și atât este legal? Adică, care Am sunt de... restricțiile de circulație?
1: Există o limitare legală în România la 25 de kilometri pe uh-huh. oră, de aceea ele sunt limitate software, să spunem, la 25 de kilometri pe oră și această limitare nu se poate ridica de către utilizatori. Uh-huh. Ele ar putea fi, evident, tehnic și ele ar putea să atingă o viteză mai mare dar uh, nu, nu are rost să fie uh, implementată aceasta pentru, pentru România, ce puțin. Pe stradă veți vedea probabil și anumiti uh, utilizatori de trotinete, altfel de trotinete, care merg cu viteze mult uh-huh. mai mari. Chiar cred că am văzut și cu 50-60 de km pe oră. Uh-huh. Nu e tocmai recomandabil din punctul meu de vedere și de asemenea sunt multe cazuri uh, în care o astfel de viteză poate duce la situații destul de neplăcute.
0: Ați avut parte de astfel de cazuri neplăcute cu trotinetele Bolt?
1: În privința, mă refeream mai ales la cei care au trotinete pregătite special, să spun, care ating viteze mai mari. La noi... Legislația, după cum îți spuneam, obligă la două lucruri, cel puțin. Unul, limitarea aceasta a vitezei, okay. deci nu pot nu râne cum mai mult de 25 de km/h, și doi, ele nu pot fi folosite pe trotuar. Uh-huh. Evident, însă, că utilizatorii pot face și lucruri pe care noi nu le permitem, să spunem, pentru că nu ai cum, tehnic vorbind, să limitezi uh, utilizarea lor pe o arie foarte îngustă. Adică, uh-huh. noi limităm folosirea lor în anumite zone unde ele nu au au drept de acces, în parcuri, să spunem, în anumite zone unde sunt cerute de autoritățile locale și așa mai departe. În schimb, tehnologia GPS, cel puțin, nu poate fi atât de precisă încât să distingă între trotuar și asfalt pe toate străzile dintr-un oraș. Ne-am dorit acest lucru să... efectiv, când urci pe trotuar cu trotineta, aceasta să se oprească, sau să nu mai meargă decât cu 5 km pe oră. Din păcate nu putem face acest lucru. Putem să limităm viteza inclusiv mai puțin și facem acest lucru în anumite parcuri. De exemplu, ele, viteza este limitată, poate fi limitată și la 15 km pe oră și la 10 km pe oră, depinde cum este setată din sistem. În schimb, nu putem să avem precizie atât de mare încât să știm că a urcat pe trotuar, apoi a și să meargă iarăși să urce și așa mai departe. Poate în viitor, prin anumite tehnologii, prin AI și așa mai departe, se va putea face și acest lucru să distingă poate trotineta în sine, softul de pe trotinetă, să distingă locul în care se află astfel încât să limiteze pericolul, dar deocamdată nu se poate. Și întorcându-mă la ce mă întrebai tu, cazuri se întâmplă, nu am auzit de cazuri concrete de trotinete Bolt care au fost implicate în cazuri grave, S-au mai întâmplat, nu știu, am mai primit sesizări de accidente, să spunem, în care s-au mai lovit de câte o mașină, să spunem. sau au lovit o mașină cu trotineta uh-huh. și așa mai departe. Cazurile acestea se tratează de la un caz la altul, dar nu este un fenomen de masă, din păcate însă în presă vei vedea, poate, sau vei auzi de cazuri cu trotineta electrică care a dat peste o anumită persoană. A fost chiar ieri, cred, un caz de genul acesta. Și pare cumva un un lucru extraordinar și mai întâlnit. Dar mie mi-aduce aminte cumva de ce se întâmpla acum mai bine de 100 de ani când au apărut automobilele în orașe și unde era o știre, un automobil mergând cu 15 km pe oră, a făcut nu știu ce. Este cumva similar, aș zice, pentru că nu văd niciodată în presă sau nu o să vedem niciodată toate accidentele cu mașini care se da. întâmplă în oraș. Astea mm-hmm. sunt zeci și sute, probabil, în fiecare zi în București. Mm-hmm. Dar este această atracție a senzaționalului, probabil, care declanșează astfel de situații. Impresiv.
0: Autoritățile trebuie să facă eforturi pentru implementarea unui astfel de serviciu? E nevoie de infrastructură specială
1: sau? Da, mă bucur că mă întrebi. Este într-adevăr partea de trotinete, este foarte nouă, inclusiv din perspectiva autorităților locale. Ele ar trebui gândite cumva împreună cu eforturile pe care autoritățile locale și centrale le depun pentru decongestionarea orașelor, pentru reducerea amprentei de carbon și așa mai departe. Din păcate însă, deși de multe ori se clamează acest interes că vrem să îndreptăm oamenii spre soluții alternative mai green, să spunem. Când vine vorba de concret și de a implementa soluții, lucrurile nu mai sunt atât de de clare și ajutorul nu vine întotdeauna atât de repede sau atât de ușor cum ne-am aștepta. Am dorit și noi suntem deschiși întotdeauna către autoritățile locale Pentru colaborare, dorim să punem inclusiv date la dispoziție pentru a ști cum se folosește, care sunt traseele, să spunem, cele mai utilizate de clienții noștri, unde ar fi interesant de implementat, poate, piste de biciclete și de trotinete și așa mai departe. Deci noi suntem foarte deschiși pentru colaborare și am... Așteptăm din partea autorităților inclusiv măsuri concrete în direcția aceasta, mai ales a creării de piste de biciclete. După cum vezi, poate în București, cel puțin în perioada asta când există în weekenduri, ca Calea Victoria este oprită pentru, pentru traficul uh-huh. auto, toată acea piste de, de biciclete organizată acolo este foarte, foarte utilizată de uh, cicliști și de cei care folosesc trotinetele electrice. E clar că există, dacă ar exista mai multe astfel de, de piste uh, și care ar traversa poate orașul în toate direcțiile, atunci ar fi o alternativă mult mai bună pentru uh, clienți să meargă cu trotinete sau cu mm-hmm. biciclete sau cu alte metode în loc de, de mașină. Dar dacă tu ai doar o ai o stradă pe care ai un, un sens de deplasare organizat pentru astfel de deplasări, uh-huh. după care urmează alte, alți kilometri în care nu ai posibilitate decât de a merge pe, pe stradă unde sunt mașini bară la bară. evident că nu vei avea, mai ales ca utilizator nou, poate, uite, pentru tine, dacă uh-huh. ai începe, probabil că ar fi doar o activitate de... Um, Din când în când, așa să vezi cum este, dar nu te-ai gândi foarte serios să te duci de acasă până la serviciu, așa, pentru că nu ai avea siguranța și încrederea să să mergi printre mașini cu cu trotinetea sau cu bicicleta și asta e un un aspect care trebuie rezolvat la nivel de administrație locală.
0: Și cum se desfășoară dialogul cu administrația publică locală? Care sunt pașii care trebuie urmați pentru ca un astfel de serviciu să pătrundă într-un oraș nou și care sunt piedicile?
1: După cum spuneam, noi suntem foarte transparenti și foarte deschiși către autoritățile locale. Nu am mers în niciun oraș să lansăm serviciul nostru fără să anunțăm înainte autoritățile locale și să le cerem părerea și sfatul și eventuale restricții pe care consideră că ar trebui să le punem cu privire la anumite zone în care să nu poată fi folosite, anumite zone în care să poată fi redusă viteza și așa mai departe. În ultimul timp, modul în care lucrăm este, anunțăm autoritățile locale care acum creează anumite regulamente, să spunem, pentru fiecare, pentru fiecare oraș. Doar că regulamente prin care să se, evident, să se uh, specifice în ce condiții pot fi uh, plasate aceste trotinete electrice, cum pot fi ele folosite de către platforma care le operează și de către utilizatori. Doar că, din păcate, sesizăm o, cum îți spuneam mai devreme, o întoarcere cumva la birocrație din perspectiva asta, în loc să vedem cum ar putea să ne ajute trotinetele electrice și cum ar putea fi ele folosite într-un scop pozitiv, se se merge într-o direcție de reglementare excesivă care ignoră cumva Specificitățile tehnice chiar ale acestor, acestui serviciu. Uh-huh. Cum, cum spuneam mai devreme, limitările de GPS. Nu avem cum să știm exact că o trotinetă este pe trotuar sau pe stradă. Uh, și atunci e dificil pentru noi să spunem să o uh, limităm. Uh, evident, încercăm să uh, îndreptăm uh, clienții noștri către aplicație unde uh, sunt toate informațiile necesare pentru a ști cum se folosește, cum nu se folosește, unde au voie să parcheze o trotinetă și unde nu și așa mai departe. Deci este cumva un best effort din partea noastră, dar am dorit să fie un best effort cumva din toate toate direcțiile. Încercăm să ne adaptăm și noi, să zicem, cerințelor autorităților locale și să colaborăm cu ele, dar ne-am dorit cumva o deschidere mai mare, cumva, nu una în care să... să trebuiască să bifăm foarte, foarte multe condiții care până la urmă fac serviciul aproape inoperabil și care transformă dintr-un lucru care adaugă, să zicem, la capacitatea de mobilitate a cetățenilor, le scade aceasta. De exemplu, uite să zicem, ce ce mă surprinde cumva pe mine este faptul că pentru a plasa câteva sute de trotinete într-un oraș. Sunt foarte, foarte multe discuții și limitări. Nu ai voie să pui trotineta acolo, nu ai voie să pui trotineta dincolo, dacă, nu, dacă este la mai puțin de 25 de metri de o intersecție, de exemplu, sau uh-huh. de o stație de transport local în timp ce trotuarele, după cum știi și tu, sunt pline de mașini parcate oricum și care incomodează de de multe ori mult mai mult decât orice fel de trotinetă. Trotineta chiar poate fi mutată de oricine și noi chiar îndemnăm cetățenii să spunem, dacă o să zizați că există o, o trotinetă plasată în drum care ar putea să fie un pericol pentru cineva, Luați-o și mutați-o puțin mai încolo, nu e niciun fel de problemă, în timp ce o mașină nu poate fi ridicată și sunt atâtea cazuri de mașini care blochează chiar și căi de tramvai. După aceea, limitarea aceasta la un anumit număr de metri de stațiile de transport local o înțeleg atunci dacă ai bloca stația de transport. În schimb, acesta este chiar use case-ul obișnuit. Mergi cu un autobuz, să spunem, până un anumit punct și de acolo, pentru că mai ai încă 200-300 de metri de mers pe jos, poți să iei o trotinetă. Deci ele ar trebui văzute cumva în tandem, mai putea chiar uh-huh. să te gândești, așa cum am văzut, de exemplu, în sectorul 6, primăria a început să organizeze niște rasteluri pentru biciclete chiar lângă stațiile de metrou. cam asta ar fi ideea și cu transportul local pentru, și cu trotinetele, să ai chiar în stația de autobuz sau stația de metrou, un spațiu dedicat pentru parcarea trotinetelor.
0: Exact, să ai... Deci, cumva... uh... Toate aceste alternative conectate ca tu să-ți faci cel mai eficient traseu până la locul la care vrei să ajungi. Cred că asta mm. e idealul pentru viitor. Mm. Dar din partea publicului, simți că există cerere, deschidere? Cum este privit serviciul de închiriere de trotinete în România, de către public?
1: În general mă oferesc să, să generalizez, mm-hmm. pentru că da, eu pot să spun că este privit foarte bine și Putem să avem și dovada asta prin creșterea numărului de curse pe care le fac clienții noștri și în consecință creșterea numărului de trotinete pe care noi le plasăm pe stradă, chiar de curând, chiar astăzi cred că anunțăm creșterea, dublarea numărului de trotinete din București și extinderea zonei de acoperire. Deci putem să pot să invoc argumentul ăsta, dar evident că există și o altă parte a publicului, la fel ca în orice alt domeniu, să spunem, care are anumite probleme și pe care le înțelegem. Sunt persoane care sunt deranjate la un moment dat, poate, de unul dintre utilizatori care încalcă anumite reguli și merge cu viteză pe trotuar, sau o persoană care s-a lovit de o trotinetă plasată cumva mai puțin fericit sau parcată, mai puțin bine de către unul dintre utilizatori. Dar acestea sunt cazuri punctuale și care, cum spuneam, dacă ar fi să ne luăm doar după astfel de situații, ar trebui să desfințăm cam orice fel de serviciu pe care l-am putea presta de pe oricine. În general... Trotinetele sunt privite, evident, cu foarte mare încântare, mai ales de publicul tânăr, adevărat, uh-huh. pentru că e o activitate și fizică într-un fel, deși dacă o să încep să o folosesc, o să vezi că nu este atât de, de dificil. E doar la început, pare cumva, dar este foarte ușor chiar pentru oricine și chiar la orice vârstă aș putea să spun. Uh-huh. E, e un domeniu nou, este un serviciu și un, un, o activitate care poate părea cumva limitată doar la o anumită categorie de public, dar nu este chiar, chiar așa.
0: Haideți să vorbim puțin despre beneficiile care se văd în orașele în care există Bolt, atât pe partea de micromobilitate cât și pe partea de ride-hailing. Dacă se văd, de exemplu, efecte asupra descongestionării traficului.
1: Da, făcut. Am făcut niște niște studii în orașe, nu în România, dar știu că în în Estonia, cred, în care, în momentul în care am venit și cu servicii de micromobilitate, deci cu trotinetele electrice, o mare parte dintre utilizatori, undeva la câteva zeci de procente dintre utilizatori, au început să folosească și astfel de servicii, și s-a redus numărul de curse pe distanțe scurte, să spunem, cu un procent semnificativ. Din nou, câteva zeci de procente, n-aș putea să spun exact. Dar s-a, s-a, s-a observat lucrul ăsta și asta e chiar, ce spuneam, scopul pentru care vrem să, folosi, să oferim aceste servicii. Pentru că dacă ai de mers 2-3 km. Până vine o mașină să te ia de acasă, să te unde ești și să te ducă acolo, există o anumită, și o anumită durată și un anumit nivel de poluare, dacă vrei, care poate fi evitat foarte ușor folosind o trotinetă electrică. Iar Bolt are planul, planul verde, așa spunem noi, uh-huh. prin care încercăm să contribuim la decarbonizare, decarbonizarea planetei în, în câteva moduri. Unul dintre ele este prin încurajarea și facilitarea folosirii de vehicule electrice pe cât, pe cât posibil, uh-huh. apoi uh, prin uh, uh, compensarea amprentei de carbon pe care o lasă vehiculele noastre. Avem anumite uh, proiecte pe care le susținem pentru a face acest lucru și chiar prin uh, reducerea pe cât posibil a amprentei de carbon a birourilor și depozitelor noastre, folosind surse regenerabile, uh-huh. atât cât este posibil.
0: Uhum. Din punct de vedere al trendurilor Pe partea de micromobilitate Ce se vede în alte orașe din afară?
1: Din punct de vedere al trendurilor Cred că Din ce în ce mai puțină lume Cum spuneam mai la început Va mai cumpăra mașini personale Și se vor îndrepta Din ce în ce mai mulți Către soluții din acestea Mai mult sau mai puțin șert De asemenea Există un... un trend incipient, aș zice, de dezvoltare urbană, sustenabilă. Nu știu dacă ai auzit despre uh, Paris ca oraș uh, de 15 minute sau alte orașe uh-huh. de 15 minute în care uh, cumva orașele ar putea fi organizate pe clustere, să le zicem, în care ai avea în, în orașe de 15 minute de mers pe jos în jurul tău ai putea să ai acces la Absolut tot ce ai nevoie, de la locuri de muncă, la școli și magazine și distracții și așa mai departe. Mm-hmm. Și în felul acesta, practic, oamenii să nu mai aibă nevoie să meargă Străbată. cu mașina. Exact. Mm-hmm. Și există chiar și niște experimente, chiar și niște orașe experimentale, știu, de în Arabia Saudită, unde vor să, să facă un oraș de la zero crescut pe principiul acesta, toate să fie niște clastere unul după altul decât de 5 minute. Um, va fi clar ca, ca tendință pe următorii 10-15 ani o reducere a numărului de curse făcute cu mașina personală și poate chiar și cu transportul public, dar cu o mișcare în zona aceasta a mașinilor și a dispozitivelor electrice, să zicem, pentru, pentru distanțe scurte. Uh, cred că, Eu cred că, pe, pe termen mediu și lung, uh, cele mai multe mașini nu vor mai fi în proprietate personală, ci vor fi shared. Deci vei găsi o mașină, pe, așa cum sunt acum, pe stradă, mașini dar care sunt ale uh, diverse proprietari, uh-huh. vor fi cele mai multe deținute de companii, uh, vor fi mai puține pentru că, evident, vor sta mai puțin pe loc, dar vei găsi câte o mașină în în foarte, foarte scurt timp de deplasare și atunci vom reuși să facem două lucruri. Pe de o parte vom descongestiona orașele, pe de altă parte mișcarea aceasta spre electric va duce și la o reducere a poluării care se întâmplă.
0: Uite, eu de exemplu am mașina părinților Pentru că nu o utilizează de vreo 3 săptămâni Și am adus-o în oraș, eu nu am mașină personală Și am folosit-o de două ori La cumpărături, doar pentru că Locul din care îmi fac cumpărăturile Este puțin mai departe de casă Și e mai comod uh, Ca volum să car ceva cu mașina În rest, pentru deplasarea la serviciu Încerc să-mi fac traseul uh, Folosind alternative Mai merg o bucățică pe jos, mai folosesc un autobuz Și chiar și Încă foarte multe Persoane, probabil că uh, gândesc că ok, îmi iau mașina pentru că mă duce din punctul A în punctul B și ajung mult mai rapid, dar observ că ajung mai rapid dacă merg o parte pe jos și o parte cu autobuzul decât dacă mă blochez în trafic mai ales că stau într-o zonă destul de aglomerată și uh, chiar citisem niște studii că toți mai, tot mai puțini tineri din mediul urban își dau examenul de conducere și investesc în mașini personale, ceea ce e foarte, foarte fain <laughs> și am observat asta și la prietenii mei
1: Um, e că atunci asta în discuție pentru că ascultam chiar recent uh, un podcast în care chiar fondatorul companiei noastre, Marcus Willig, uh, povestește că el nu are permis de conducere pentru că, uh-huh. tocumai, pentru că nu a simțit nevoia și mai ales într-o țară cum e Estonia, care este chiar în, uh, mult mai avansată din punctul ăsta de vedere, ai alternative care îți permit să nu ai o astfel de nevoie și în privința ta, ai o mașină pe care o folosești, să spunem, dar pentru a merge la cumpărături, uh-huh. dar chiar și în condițiile astea, dacă stai să te gândești că ai putea să chemi un bolt, să spunem, ca să um, uh-huh. facem din nou referire la companie, um, nu ar fi o mare problemă să te duci până acolo, să te întorci chiar și cu bagajele respective uh, și în alte situații, iarăși, să iei o trotinete, nu așa, de la, uh, la metrou până acasă, uh, deci... Cam, dacă stai să te gândești să treci un pic de comoditate pe care toți o avem, evident, exact. ai putea să găsești soluții alternative care să fie aproape la fel de comode, cu siguranță mai prietenoase cu mediu și posibil chiar, nu posibil, uh-huh. chiar sigur mai ieșine pe termen lung dacă aduni tot. Pentru că numai dacă te gândești la asigurările pe care le presupune o mașină RCA și Casco, apoi dacă te gândești la întreținerea pe care trebuie să, să o faci revizii și așa uh-huh. mai departe, lucrurile acestea în general noi nu le luăm în considerare atunci când achiziționăm un, un autovehicul, dar dacă le-am luat și am, le-am adunat pe decursul la, nu știu, 4-5 ani de zile să spunem cât am folosit o mașină și apoi ne-am gândit cât ne-ar fi costat să facem toate deplasările respective scăzând cele care au fost inutil făcute uh-huh. pentru, cu, cu, cu mașina, o să constatăm că, de fapt, blocăm niște bani, niște capital foarte, foarte mare, poate chiar, la început, în achiziție sau pe parcurs prin plata ratelor, în timp ce am putea să facem altceva cu banii aceia și să fim și mai prietenoși cu mediul, dacă asta contează pentru noi.
0: Exact. În viziunea ta, cum arată un smart city ideal pe partea de mobilitate urbană?
1: Un smart city pentru mine ar fi unul în care să ai... aplicații sau o aplicație cel puțin care să-ți înglobeze cumva toate mijloacele de transport și să-ți poată face o planificare inteligentă a deplasărilor, deci tu să spui ok, vreau să mă deplasez din punctul A în punctul B, aplicația să-ți dea alternativele, Uh, și în același timp, uh, asta deja este aproape că este, este acolo și poți să contezi uh, inclusiv pe bol pentru asta, dar și pe alte aplicații care apar uh, din ce în ce mai mulți, care înglobează mai mulți furnizori, dar ele nu pot fi, pot merge doar până la un punct, acela de a-ți oferi alternativele astea, în schimb... Uh, foarte important va fi tot partea de infrastructură care ține de, de autoritățile locale. Degeaba ai aceste aplicații inteligente și care pot face rutări și propuneri de trasee și așa uh-huh. mai departe dacă tu nu ai traseele, cum îți spuneam mai devreme despre trotinete. Deci, un smart city trebuie să fie unul care să înglobeze eforturi din, din toate părțile, din partea autorităților locale pentru infrastructură, din partea operatorilor economici pentru um, agregarea, să spunem, de, de soluții și din partea utilizatorilor care să devină dispuși, de fapt, să, să gândească dincolo de zona lor de confort și de obișnuința pe care o a, de a folosi în un anumit uh, mijloc de transport și a începe să optimizeze și ei, să spunem, modul în care se deplasează.
0: În final, am trei întrebări fulgeri pentru tine. La una, aproape mi-ai răspuns, dar hai să vedem care e răspunsul exact. Prima, mijlocul de transport preferat?
1: Pot să spun cu mașina, încă?
0: Ok. Când ai folosit ultima dată o trotinetă electrică? Ieri. Ieri. Și care crezi că este cea mai mare provocare pusă în fața dezvoltării micromobilității în România?
1: Infrastructura.
0: Mulțumesc! Iată că am ajuns la final, Cristian Dacă ai un gând pentru ascultători sau orice altă completare la discuția de astăzi, acum este momentul
1: Nu mă am gândit sincer la, la ceva de genul acesta, nici nu-mi place să predic, să spunem, dar... Uh... Singurul gând este să să ieșim din zona de confort, să ne gândim că apar din ce în ce mai des alternative, nu doar la transport, dar la multe aspecte din, din viața noastră. Lucrurile evoluează foarte repede, dinamica socială și economică este incredibilă și se accelerează, mi se pare, de la un an la altul. Așa că e, e momentul cel mai bun să, să gândim cumva outside of the box.
0: Uh-huh. Îți mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru că, zic, eu am pus la cale împreună un episod tare interesant și abia aștept trotinetele la Iași.
1: Mulțumesc, Elena!
0: Mulțumesc că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, te invit să te abonezi la podcastul În Timp Real pe Apple și Google Podcast or Spotify. Urmează episoade cel puțin la fel de relevante pentru discuții, soluții și perspective asupra mobilității urbane din România. Pe data viitoare!